0: Fala galera, aqui quem fala é Jonathan Yuri, estamos iniciando mais um papo reto diretamente aqui no Spotify e no Antioh, e hoje temos o sexto episódio, já temos seis episódios aqui, está todo no ou vamos colocar no Spotify também, e hoje temos uma convidada mais que especial, ela é que tem tudo a ver com o tema, a Aline Manielli. Aline, eu quero que você se apresente agora e fale um pouco sobre você, o que você faz, qual é a sua profissão, qual é a sua formação. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, desde já eu já quero agradecer o convite, né, com muita honra que eu tô participando aqui do Papo Reto, né, pela primeira vez, quero agradecer a Yuri e a Rubens, parabenizar pelo trabalho de vocês, estou gostando bastante, acompanhando, não perco nada, e eu trabalho com empreendedorismo desde 2013, né, na verdade eu trabalho na iniciativa pública, a gente criou aí alguns projetos algumas algumas ações públicas para fomentar o empreendedorismo que é através da da casa do empreendedor como eu costumo falar eu eu respiro empreendedorismo né além de trabalhar isso na iniciativa pública eu também tenho meu próprio negócio né sou empreendedora então eu eu esse esse tema para mim assim já é já é bem recorrente na minha vida <risos>
2: Pessoal, eu me chamo Rubens, como o Jonathan Yuri falou. É, sou analista fixo do programa Papo Reto e a novidade que estamos trazendo é uma um, uma parceria que fechamos, né, com a rádio a nova a mais nova rádio o MBN, né? É, estaremos aí no ar em breve. ...pelo pelo aplicativo rádio Net... ...vocês podem nos ouvir... Né, ...trazendo todos esses nossos podcasts... ...e você que não conseguiu... ...ouvir o no, o, os nossos podcasts antigos... ...você pode acompanhar... É, na, na, ...no nosso cronograma... ...desde o episódio 1... É, ...quando começar... O, o, ...as nossas participações... ...na Rádio MBN... ...quando estiver aproximando... ...a gente vai publicar no nosso Instagram... certo ...vocês sigam a gente no Instagram do Papo Reto, certo? A gente criou este Instagram para promover este programa, né? Então, assim, vocês vão lá no Instagram e coloquem Papo Reto PDC. e nos sigam que lá é, será apresentado todas as novidades.
1: Yuri, esse, esse, na verdade, é um assunto que ele é muito amplo, né? é uma, uma abrangência enorme. Ele é um assunto assim interdisciplinar, em termos acadêmicos, que a gente costuma falar que eu também estudo empreendedorismo, né, a nível acadêmico eu faço mestrado nessa, nessa área. Então, quando falamos do termo empreendedorismo, a gente tem que saber para onde a gente está seguindo. Se é em termos de administração, se é em termos econômicos, se é em termos psicológicos, porque como eu disse, ele é interdisciplinar. Então aqui nós vamos usar o empreendedorismo empresarial, digamos assim, né? que é aquele empreendedorismo mais voltado para a gestão econômica e administrativa. Houve um tempo em que essa palavra ela não fazia parte da língua portuguesa, mas interessante é que tem empreendedores lá desde muito tempo, né, de vários séculos, contribuindo com mudanças importantes na, na humanidade. Hoje esse termo ele é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas oportunidades e encontrar soluções inovadoras. Mas, afinal, o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é justamente essa capacidade que, que uma pessoa tem de identificar esses problemas e essas oportunidades e não somente isso, mas devolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade como um todo. Pode ser um negócio ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Como eu disse, que há vários tipos de, de empreendedorismo, dependendo desse tipo, mas à frente a gente vai ver que empreendedor, que é empreendedor não é aquele que apenas tem uma empresa, mas que tem um comportamento de diferenciado. Aqui a gente também pode usar um conceito que é muito abordado, um conceito mais clássico, né? que é o conceito de Schumpeter, Joseph Schumpeter, que ele fala sobre o empreendedorismo, que ele está ligado, ele está é, diretamente associado à inovação. Ele, Para Schumpeter, interessante, ele fala que o empreendedor é um estado de, de, de estar, né? não é um estado de ser, o empreendedor é aquele que ele é responsável pela realização de novas combinações e nem sempre tem novas combinações então você é empreendedor da maneira que você inova alguma coisa quando introduz um novo bem, quando tem a criação de, de um método de produção ou comercialização e até da abertura de novos mercados então são algumas atividades comuns do empreendedorismo a gente usa essa essa perspectiva, não é, pega a economia, a administração e hoje também tá ligado muito quando a gente fala em marketing, vendas, ligado muito ao comportamento psicológico, né, empreendedor, a psicologia econômica que a gente chama hoje, então tá ligada a essas outras três áreas, a economia, a administração e a psicologia.
2: para você ser empreendedor, você tem que inovar, né? Mas também eu achei interessante uma, uma das pesquisas que eu fiz, né? Que, em um site que dizia o seguinte, que implementar, é, implementar novos negócios, mudanças a em empresas que já foi fundada e etc, né? Ou seja, é, empreendedor é aquele que também pode é, inovar né em algo que já foi criado, né é, como uma empresa né e como a Lindo falou não precisa ser apenas é, empresa né você pode criar movimento né questões que dá podem nos trazer algo positivo né é, ligado ao processo de empreender que tá falando aí na perta ah, nessa questão que a gente está conversando, é, eu acho interessante falar que o processo de empreender, né, ele é, está ligado a você aproveitar as oportunidades, né, como além falou que o empreendedor está totalmente é, tem que estar ligado a, a essas oportunidades para transformá-las, né? Então assim, é, sabe, você planejar, você gerenciar, né, um empreendimento, ou seja, o empreendedor é, é um, é um trazer um leque de coisas né que, que dá para gente conceituar como alguém que é que é um ser empreendedor né e como a Aline bem falou uma curiosidade muito interessante é que ela não fazia parte da, da língua portuguesa né essa essa palavra então assim é muito interessante né que como o Yuri também falou que é que é a missão a do presente, né? E realmente o que a gente vê hoje, né, é essa essa esse avanço, né, desses é, empreendedores, né? E futuramente se tornam em grandes empresas, né, trazendo é, muitos, muito muito muita coisa benéfica a sociedade, né, gerando emprego e entre outras coisas interessantes, né? Então é isso que aqui. Né, eu acredito que esse empreendedor, né, é sinônimo de inovação.
1: Sim, exatamente. E outra, uma das coisas também importantes que a gente deve ressaltar é que inovação é diferente de invenção. Como você disse, eu posso inovar dentro de algo que já existe. Inovação é trazer algo diferente. Inventar é algo também diferente do que, do que é inovar. Na perspectiva de, de Boava, ele diz que o empreendedorismo ele é a junção dos termos empreendedor mais ismo. Esse sufixo ismo, ele significa, em termos atuais, né? Ele é usado para designar movimentos sociais, como ideológicos, políticos, opinativos, religiosos também. A gente vê que existe empreendedorismo dentro da própria do, do, dos próprios movimentos religiosos. Ele trata-se não somente de um ato, de uma ação, mas é uma tomada de um partido. Ele é uma posição, um sistema, uma filosofia de vida, né? Às vezes a gente pode dizer também que é uma circunstância. Enfim, são vários, várias denominações que são que a gente pode abordar sobre o que, é, o que é o empreendedorismo. Quando você falou como é que se dá esse processo, Yuri, a gente fala muito na metodologia que é usada pelo monitor global de empreendedorismo. Que eles esse é um monitor que é. Um monitor internacional, sabe? Assim, são mais de 300 instituições públicas, privadas, estudando para tipo, medir o empreendedorismo no mundo. E eles têm uma metodologia que divide o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. E ele fala que o que empreende por necessidade é aquele que, que começa um negócio pela ausência de outras alternativas, né, para gerar ocupação e renda. Esses empreendimentos, infelizmente, eles não são planejados adequadamente e eles fracassam muito rápido e eles não geram desenvolvimento econômico, ou seja, eles não são, não são interessantes. Já o um empreendedor por oportunidade é aquele que afirma que tem que iniciou um negócio principalmente pelo fato de ter percebido uma oportunidade no ambiente, que essa é uma das principais características do empreendedor, é ter essa visão de oportunidade. Ser visionário, ele sabe onde quer chegar, ele cria o um negócio com planejamento prévio, foca na geração de lucro no empre, nos empregos e da riqueza. Ele está fortemente ligado ao desenvolvimento econômico. E vale a gente colocar aqui que nessa época de pandemia, por incrível que pareça, esse tipo de, de empreendedorismo, por oportunidade, ele vem crescendo muito no Brasil, então isso já é uma, uma forte indicação de que as coisas estão mudando, de que as coisas no Brasil já estão se tornando bem mais favoráveis para quem, quem quer empreender, né? apesar que o Brasil ele é um dos países mais empreendedores do mundo, 36% da população brasileira tem é, vontade e sonha em empreender, é o quarto sonho da população brasileira, então ficando atrás apenas de viajar pelo Brasil de ter sua casa própria de ter seu automóvel, então o quarto sonho do brasileiro é abrir o seu próprio negócio
2: Então, é, até eu me confundi um pouco, né, ao, ao tentar é, entender, né, é essa diferença, porque muita gente, né, acredita que empreendedor é a mesma coisa que empresário, né? mas como a gente já discutiu no tópico anterior, é, o empreendedor é aquele que identifica as oportunidades, né, e gera, né, um projeto a partir delas, né. então assim, empreendedor como a gente já discutiu bastante é aquele que inova, né, aquele que não necessariamente tem que ter uma empresa, né, pode ter diversos outros movimentos, né. já o empresário o empresário é, é é considerado uma profissão, né? É uma atividade aí econômica, né? Entre comércio, indústria, né? Algumas, algumas coisas, né? É, o empresário ele é, ele é encaminhado a organizar, a, a a fazer circular produtos, bens, né? Serviços, né? E aí vai gerar o lucro, né? Gerar os, os os meios de consumo para a sociedade, né? Então uma coisa bem interessante que eu que eu, que eu peguei para trazer para gente é que o empresário ele pode ser uma tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, né? A pessoa física seria ele como um nome do indivíduo, né? E o um empresário como pessoa jurídica seria numa sociedade empresária, né? Ou seja, que não tinha só ele, né? Como ger gerenciador, mas como uma, uma sociedade, né? Várias pessoas. Aí, que, que é denominado aí como empresa né E outras questões isso aí ele seria no caso denominado como uma pessoa um empresário jurídico né uma pessoa jurídica né então assim é, esse empresário é, é basicamente ele é o gestor da empresa né então assim a gente consegue identificar essa diferença é, como o Mur falou, né, tem a diferença, mas também estão interligados, né, porque querendo ou não é, é, são negócios, né, que os dois fazem, né, essas duas é, profissões, né, e eles estão interligados. Eu achei, eu achei uma, uma frase bem interessante no site, onde falava que nem todo empreendedor é empresário, né, mas todo empresário é empreendedor, né, então achei interessante trazer isso aqui.
1: É, é sim, Rubens, você falou perfeito ah, o conceito, aí, porque a gente geralmente leva assim no mundo do trabalho, qual, onde é o empreendedor, onde fica o empreendedor e onde fica o empresário, então foi justamente como você abordou, eu costumo dizer, como você mesmo colocou, que o empresário ele é o gestor daquilo que o empreendedor pensou, ele, ele vai gerir é, de forma mais técnica e operacional aquilo que o empreendedor idealizou, Sabe então, o empreendedor entra com a ideia, entra com, com com aquele com aquele impulso, né, com aquela vibração, aquela paixão de colocar um negócio para frente, e o empresário vai colocando nos eixos, né? Vai cuidando das áreas gerenciais, da, das finanças, do das vendas, dos estoques. Então o empresário, ele tem mais essa essa definição assim mais técnica. E é muito difícil ser bom nos dois papéis, como você mesmo falou, nem todo empresário, nem todo Empreendedor, né? Ele tem um, um eles podem ser bons nos dois papéis. Assim é bem difícil porque exigem competências bem diferentes. Enquanto o empreendedor, ele precisa ser apaixonante quando ele comunica a visão, assim sobre o futuro e demonstrar um nível de ousadia bem acima da média. O empresário, ele geralmente, convence as pessoas com base em argumentos mais concretos e toma decisões conforme aquilo que ele analisou, né? Então o, o empreendedor é algo assim mais abstrato, algo assim de sonho, mais de paixão. O empresário é mais mais pé no chão. Pois é, e
0: agora,
1: É, Yuri, eu acho muito legal esse, esse tema, os principais desafios, né? às vezes as pessoas usam desafios como os principais, as principais limitações, enfim, eu, eu costumo pensar assim, você vê duas pessoas sentadas em um bar, imagina o cenário, tem uma ideia massa, uma ideia genial, assim que em poucos dias vai mudar a vida delas para sempre, já imaginou, você já viu isso em filme, já viu isso em televisão, enfim, essa essa é uma cena que é a narrativa mais comum que a gente vê sobre o empreendedorismo, né? que é uma coisa fácil, é uma coisa simples, é uma coisa que vem cheia de sorte. Mas as pessoas não sabem os verdadeiros desafios que os empreendedores enfrentam não só no Brasil, mas que eles enfrentam de forma geral para transformar as essas ideias em, em realidade. Eu listei aqui algumas coisas que é inerente ao, ao que existe no Brasil, que já foram feitas várias pesquisas, foram feitas várias pesquisas sobre esse assunto e indicaram alguns, eu elenquei aqui oito pontos, né? Bem rápido, vou citar para vocês. Uma alta carga tributária Quando fala em abrir uma empresa no Brasil Todo mundo já pensa na alta carga tributária né? A gente já tem que lidar com muita coisa Muita burocracia na vida, muita complexidade E quando você pensa em abrir uma empresa Que é muita papelada, muito documento para tirar É muita coisa para pagar, é muito imposto, enfim e isso daí foi citado como um dos, dos, dos piores entraves Para empreender no Brasil um dos, um dos outros entraves foi a obtenção de crédito aqui apesar de já ter muitos já tem muitos é, é, muitas políticas já voltadas para esse tipo de funcionar esse tipo de situação não é e fomentar as empresas em tempos de crise mas a obtenção de crédito é muito burocrática ainda tem muita tramitação de documentos é muito papelada para ser preenchida muito firma para para ser reconhecida para um empréstimo ser aprovado demora muito enfim não tem muita muita eficácia no, no final das contas. E também na questão da outro ponto, é a formalização da empresa. Praticamente, aqui quando a gente é, empreende aqui no Brasil, a gente tem que jogar em todas as posições, eu costumo dizer, a gente tem que, que jogar na, na posição da, da produção, a gente tem que vender, a gente tem que fazer um marketing, então a gente tem muito esse perfil de, de empreendedor individual. né E para delegar funções, vem aqui outro entrave, que é a capacitação profissional, que para você delegar essas funções para alguém se estabelecer dentro da sua empresa, não tem essa capacitação profissional. O, o Brasil não oferece assim como primordial capacitar o, as pessoas, né? capacitar o um indivíduo cidadão para o um mercado de trabalho empreendedor, para trabalhar de fato dentro de uma empresa e ascender lá dentro. Então tem também essa falta de, de mão de obra qualificada. A gente vê muito bem isso aqui dentro do Iraúna também, mas isso é assunto para um outro, um outro podcast, que é muita coisa. Também tem a questão da formação de lideranças. Exatamente. É assim, um... é, pode falar, Rubens, Olha, você vai me cortando aqui, porque eu falo muito, viu? Não, pode
2: continuar, sabe? você já tem terminado esse
1: ponto. Não, eu estou no quinto aqui, Ele é sobre a formação de lideranças. Então, a boa gestão de pessoas... Para transformar mesmo completamente uma empresa, precisa ter um poder, uma equipe qualificada e unida em torno dos mesmos objetivos. Então, no Brasil tem essa, essa dificuldade de, de formar liderança, porque ainda mais para empreendedores de alto impacto. Ela foi citada como uma das dos principais entraves. Outro entrave importantíssimo, não só a nível Brasil, mas também a nível local, que eu percebo muito aqui é enquanto a gente faz as pesquisas para Casa do Empreendedor, a Agência de Desenvolvimento, a gente, quando a gente conversa com as empresas, qual é o principal problema que elas têm é justamente da gestão financeira. As pessoas não sabem controlar o fluxo de caixa. Ainda esse é um, um, um dos problemas mais difíceis assim para gerir a economia da empresa. E outro ponto também super importante é a dificuldade para inovar em serviços e produtos. É lidar com, com a concorrência é um desafio do qual nenhum empreendedor consegue escapar, né? E é pela constante busca de inovação, seja no oferecimento de serviços ou seja na idealização e na confecção de produtos, que a empresa tem a capacidade de se diferenciar. E em meio a tantas outras no mercado e para atingir esse maior potencial de crescimento os empreendedores eles precisam investir recursos captar e formar profissionais dinâmicos e criativos o que é muito difícil no, no, no Brasil hoje também nós temos a aqui outro ponto e por último que foi citado que é o marketing e vendas a competitividade no mercado não exige apenas inovação nos serviços e nos produtos. É como esses serviços e esses produtos eles são apresentados. Porque hoje o consumidor está cada vez mais, mais exigente né e, e essa competitividade entre os negócios vem cada vez mais aumentando. E outra... Uma, uma, uma coisa também que eu quero citar aqui é que a, formula, a formalidade no Brasil, ela ainda, informalidade na verdade, no Brasil ela ainda é muito alta, o que faz com que esse ponto aqui ele, ele fique cada vez mais, mais complicado.
2: principal questão, né, que o pessoal que vão empreender, né, que pensam em empreender, é, é, acham que é bastante complicado, é a questão da burocratização, né? Que eu fui dar uma pesquisada sobre e eu encontrei que depende de dois fatores importantes, né? É, um é o estado, né, o estado onde você quer abrir a sua, a sua pequena micro ou a sua empresa, né? E o outro é o porte, né? Como acabei de falar o da sua empresa a depender é, dessa situação né tudo pode ficar mais complexo né abrir uma microempresa ela é mais simples do que abrir uma empresa é de, de maior porte né você seja, é mais papelada é mais é, imposto né outras questões que vem agora é, eu dei uma pesquisada mais sobre a burocratização e vi no, no site da Indeavor Brasil, e falava que em média são mais de 3 meses para abrir uma empresa, né? ou seja, é muito tempo, e fala também que precisa preencher em média 7,6 fichas nos, nos demonstrativos né? de apuração do ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que varia entre 3 e 19 fichas a depender do Estado. Então assim, é muito burocratização para abrir uma empresa e a depender do porte, como eu falei, é, pode aumentar ainda mais, né? Tanto imposto como papelada, entre outros. Por isso que muita gente pensa muito em é abrir a sua empresa.
1: Isso, isso mesmo, Rubens. E apesar do governo, né, das políticas governamentais, elas já pensaram muito sobre isso e já regularizaram essa questão do, do empresariado para facilitar a abertura de empresas, né? E diminuir a informalidade no Brasil. Ele criou algumas categorias que são, que são mais favoráveis a quem é pequeno para sair justamente da informalidade, como o MEI, que é o microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual ele pode ter um faturamento de até 81 mil anual e, passado disso ele migra para a ME, mas isso a gente pode conversar em outro assunto, que isso já é, é um assunto também assim, bem, bem complexo e abrangente já é um assunto bem complexo assim mais abrangente então é, como eu, eu posso citar aqui mais três fatores que que limitam esse o desenvolvimento do empreendedorismo no país a nível mais econômico sabe falando pegando mais essa parte essa parte governamental é, apesar dessas políticas governamentais elas requererem iniciativas né de aprimoramento no sentido de favorecer o ambiente empreendedor a maior parte dessas menções, dessa, dessas, dessa pesquisa, eu tenho certeza que a maior parte das pesquisas que você fez aí no seu, na, na, no seu estudo para esse podcast, a primeira coisa que você viu foi justamente essa, a burocracia e a alta carga tributária. Hoje mesmo quem tem uma pequena empresa, quem é ME, paga tributos altíssimos, e se você for comprar de um estado que não é o seu, então você já paga imposto de fronteira, então isso já sabe sim, já são gatilhos para você comprar localmente, comprar na sua região, comprar no seu estado, mas são coisas que desfavorecem muito quem é pequeno, porque não é em todo estado que tem o que você precisa, isso a gente pode conversar depois. Apesar desse do reconhecimento dessas diversas leis, iniciativas que foram criadas leis, a lei 123 que favorece as micro e pequenas empresas, tem a lei 128, que é a lei do microempreendedor individual, quem quiser se informar mais. Apesar delas de já virem sendo bem operacionalizadas, cabe aqui a gente destacar essa complexidade nesse processo de, de pagamento de imposto de obrigação. Além dessa necessidade de acelerar a implementação dos benefícios, de forma equivalente entre o, entre todos os entes da federação, que foi o que eu disse. é muito difícil a gente se adequar, as nossas normas se adequar a outro estado diferente, porque como você falou, cada empresa que for abrir em estados tem suas próprias leis, apesar de ter uma lei magna, né, que é a, a, lei, a lei 123, mas ela tem ela dá vazão assim para cada estado se adaptar. E, tipo, falei muito agora, <risos> Outro <risos> é interessante porque assim a gente fala a nível, como eu falei, os empecilhos lá em cima foi assim, um olhar mais empresarial. Esses outros empecilhos aqui que limitam, né? Fatores limitantes, eu gosto de dizer que são fatores limitantes e são as políticas governamentais que elas poderiam ser melhores, né? Poderiam ser mais abrangentes e mais amenas tem também um clima econômico, né, o contexto político, institucional, social, tem a corrupção. Então essa instabilidade econômica, esse alto custo de capital, essas mudanças constantes também na, na legislação, incertezas do ambiente político, a falta de confiança nas instâncias de poder, demora e dificuldade para realizar tantas reformas necessárias, né, como a gente vê agora, uma reforma da previdência, reforma tributária. Isso afeta constantemente e negativamente e o êxito do para quem quer empreender, para quem quer empreender no Brasil, Impacto diretamente no investimento e também na credibilidade do empresário, do empresário brasileiro. Então, são esses três fatores importantíssimos: as políticas governamentais, o clima econômico também voltado a essa toda essa corrupção e também a falta do apoio financeiro que foi o que a gente já já discorreu mais mais anteriormente.
0: bastante
2: interessante, né? Eu acredito que sim, é necessário para estimular a instalação de novas empresas, né? Para ajudar o crescimento da mesma, né? Porém, a forma que se faz hoje, eu não acho que é justa, né? Eu acredito que deve isentar as pequenas e microempresas, né? E eu acredito que deve cobrar as grandes empresas, né? Pois ele, essas grandes empresas elas já tem um alicerce suficiente. Para pagar os impostos, mas eu também sei que os impostos das grandes empresas são enormes, né? são muito, é, muito volumosos, né? E é muito inchado os impostos que as grandes empresas têm que pagar. É tanto que uma pesquisa rápida que eu fiz no UOL, né, na parte da economia, fala que o Brasil deixou de arrecadar 354,7 bilhões com isenções em 2017. Então, assim, é, a, a, essa questão do, do, é, é muito alto dos impostos que são cobrados das grandes empresas. E por ser tão alto, a sonegação é também enorme. Então, assim, não faz sentido eu cobrar uma coisa tão alta que é, muitas, muitas empresas vão sonegar e não vão pagar. Ou seja, vai ser um tributo que não será efetivo, né? Então, assim, eu acredito que aí tem a questão da renegociação das dívidas, né? fazer, né? Então assim, mas eu acredito que esses impostos, né? Fazendo uma reforma tributária, deveria diminuir os impostos, né? Para as grandes empresas, né? Também, para elas conseguirem pagar, né? E assim o governo receber uma quantia de, é, certa de imposto para ser efetivo. E as pequenas empresas, ele tem que tentar isentar, né? Algumas é, determinadas, alguns determinados setores da, da área, né? Das pequenas empresas, porque assim a carga tributária é enorme. E para essas grandes empresas que diminuiria essa tributária, é, seria necessária a vigilância para, para, com a isenção, essas empresas é, que deverem, né, né, tinham que ter o dever de cumprir com os papéis sociais também, né, como a geração de emprego, né, investimento em, em certas áreas que beneficiaria é, é toda a sociedade. Então, assim, eu acredito que a tributação é injusta, né, eu acredito que os, os grandes empresários, as grandes empresas podem pagar, mas também acredito que os impostos que são cobrados a elas, né, são enormes, então pode diminuir para que a tributação seja efetiva e os pequenos, as, as pequenas empresas podem chutar mais esses impostos, né, podem isentar certas partes para ajudar a crescer, né, assim é, todo mundo vai
1: ganhar. Exatamente, Rubens, você falando nessa questão, aí, eu lembrei aqui de um, de um amigo meu que, rapidinho, que ele ligou e disse, ei, tu não sabe de um ano, o que foi? E aí ele disse, olha, ontem eu fui dormir, eu pagava 8% de imposto na minha empresa, que ele é microempresário, na né, me pagava 8% da minha empresa, hoje o governo aumentou, estou pagando 17%, ou seja, aumento de uma hora para outra, assim, e é algo absurdo de 8% para 17%, isso o empresário, ele precisa se reorganizar, se replanejar, não é, e tudo para poder é, é, ficar, para poder colocar o seu negócio para frente, e aí, como é que a gente vai trabalhar agora? É muito complicado e eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, realmente é muito injusto. Como a gente não tem mais um tempo né, para debater isso, Yuri, é. A gente, a gente tem pouco tempo, enfim, é, é nessa, sobre ainda sobre esse ponto aqui tributário, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, só sobre sobre impostos pagos pelas pelas microempresas. O governo ele tentou é isentar o MEI, né? o microempreendedor individual, ele isenta, na verdade ele é praticamente isento, o que ele contribui é para o INSS e o ISS também, se ele emitir alguma nota fiscal. É, falando também sobre essa questão de migrar né? de, de, de pequeno para médio, Rubens, muitos empresários, eles têm essa condição de migrar, mas eles não migram, eles têm medo de crescer, ou seja, esses impostos, eles impedem as pessoas de também querer crescerem, porque eu vou sair do MEI e vou ser ME só para pagar mais imposto, só para ficar mais burocrático a minha empresa, então já inibe essa, esse crescimento, esse desenvolvimento do próprio, do próprio empreendedor.
0: Querendo ou não, isso aí é um empecilho, né? É um... Desestimula qualquer protótipo de, de empreendedor, né? Realmente é muito difícil ser empreendedor no Brasil. Exato. É como a gente Exato. já falou no programa.
1: Uhum. É. Pois é. Gente... Certo. Aqui, Yuri, eu listei algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar esse. esse essa dificuldade né, para o um empreendedor. Pode ser feito pelo governo, que é simplificar, reduzir a tributação, é revisar as legislações vigentes, né, já com o objetivo de identificar as consideradas obsoletas e contraditórias, inadequadas também para nossa realidade atual e futura minimizando os níveis de insegurança jurídica no ambiente dos negócios do Brasil. E assim estabelecer um pacto entre os entes federativos e a sociedade em torno das políticas públicas reconhecidamente positivas, né? Que estabilizasse os programas de apoio operacional e financeiro ao empreendedorismo.
0: Ah, com certeza. E para encerrar, além, eu queria que, já agradecendo aqui o você ter aceito o convite no nosso programa, que foi muito bom, a galera, com certeza, a gente está muito feliz, porque falamos muito sobre os desafios de empreender no Brasil, e além também agora possíveis soluções, né? É, e, além, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a casa, do a casa do empreendedor aqui da nossa cidade, e falasse um pouco também sobre a sua importância
1: é, da casa do empreendedor, né? Yuri, a Casa do Empreendedor, ela foi, ele existe desde 2015, né? Outubro de 2015. Ela é uma iniciativa da Prefeitura Municipal do Iraúna e tem o um objetivo de promover políticas públicas de indução ao desenvolvimento local a partir de ações de fomento ao empreendedorismo como oferecer informação e orientação aos empreendedores sobre a abertura sobre o funcionamento e formalização de empresas além da criação de programas específicos para esse para esse segmento né e ter também como resultados o aumento da competitividade da economia local, da geração de emprego e renda, de estímulo à economia solidária e a inovação tecnológica. Nós temos vários projetos próprios, projetos programas e ações e políticas públicas que a gente criou dentro da Casa do Empreendedor. Nós já fomos é, premiados tanto estadualmente como também nós temos premiação nacional com vários projetos. Quem quiser conhecer mais os projetos da Casa do Empreendedor é só acessar o site a gente tem, casadoempreendedor.org. Org, e a gente vai lançar agora uma novidade que já de antemão nós vamos lançar a central de empregos que é um, um novo projeto da casa além dos que a gente já tem, nós temos um aplicativo próprio, nós temos um programa de, de microcrédito próprio também e nós temos o um sistema de atendimento próprio que é a casa do empreendedor itinerante, então quem quiser conhecer mais lá o nosso trabalho os nossos serviços, é só dar uma olhadinha nesse site, e fica ligado que toda sexta, às 18 horas no Instagram da Casa do Empreendedor, arroba Casa do Empreendedor tem live e a gente fala lá sobre diversos assuntos, que está acontecendo os assuntos mais, mais atuais e na sexta-feira que vem vai ter uma live super especial já com esse lançamento da Central de Empregos, para vocês entenderem tudo bem direitinho
0: Olha aí, a novidade aí de antemão, exclusivo aqui no Papo Reto, que vai sair já na quinta-feira, né? E, e eu acredito que vai ser muito bom, a galera vai curtir aí. E, Aline, para encerrar mesmo, só para finalizar, eu queria você mandar sua mensagem para os futuros empreendedores aqui da nossa cidade e também do Brasil, para eles é, continuarem na luta e esperem um futuro melhor, né?
1: Uma da, das mensagens que eu posso deixar aqui é uma frase que eu acho muito interessante. Que muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, elas são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Então, não tenha medo, empreender é muito gostoso, é apaixonante. Mas para empreender, precisa ter esse perfil, né? Não é você ser um empresário comum, é você ter o um perfil, de empreendedor que para ser empreendedor você precisa ser pensar fora da caixa não é vocês vocês conhecem muito bem com isso, certeza com, com certeza. certeza você deve e Rubens um pensamento bem mais além do que aquilo que <risos> é dentro dos nossos olhos gente muito obrigada pelo convite fiquei super feliz em participar daqui do desse projeto de vocês eu, eu vou seguir tudo eu gosto muito da da programação viu
0: Sim, e, e a gente que agradece. As portas do Papo Red estão sempre abertas para você, Aline, Que você é um programa muito especial para a gente. A gente estava muito ansioso, vamos aqui, admitir, é porque porque é, a gente queria que seja um programa muito bom, porque você é uma pessoa muito importante aqui. E, e Rubens, você tem alguma consideração final aí para encerrar? Não, só agradecer mesmo a Aline, né, pela... <risos>
2: por ela é, ter aceitado o convite, né? tirado esse tempinho para passar com a gente e as informações que ela passou foram muito necessárias né? para a gente entender melhor então assim Anny, muito obrigado certo? como o Yuri falou, as portas estão abertas para você
1: quero voltar, viu?
0: sim, a gente está super convidado então tchau galera até o próximo programa e, e muito obrigado pela, pela sua audiência tchau
1: valeu tchau.